0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Ich bin noch in die Stadt gegangen, habe nochmal einen Eisbecher gegessen. Ganz bewusst und mit dem Wissen, das ist das letzte Mal, dass ich das tue. Nicht? Aber ähm, emotional lässt sich das kalt, so nach dem Motto, du hast da kein Bedauern mehr dass du sagst, ach, wie ist das schade oder warum muss das sein? Dieser Rauschzustand oder Gefühlszustand überdeckt diese Gefühle komplett.
0: Herzlich willkommen in extremen Köpfen. Ich bin Psychologe Dr. Leon Winscheid und treffe in diesem Podcast Menschen, die Banken ausrauben, sich zu Tode hungern, anderen ins Gesicht schießen oder über Jahre hinweg in Gefangenschaft leben müssen. Erst beim genaueren Hinsehen erkennt man, dass sich hier im Extremen der Psyche Antworten auf die ganz eigenen Fragen des Lebens verstecken. Heute treffe ich Stefan Lange, der sich an einem Freitagabend in einer Bar dazu entscheidet, sich in genau drei Wochen das Leben zu nehmen. Er braucht diesen Zeitraum, um bestimmte Dinge ein letztes Mal zu tun, nochmal frische Luft atmen, durch die Straßen seiner Stadt gehen und natürlich auch Menschen, die ihm etwas bedeuten, Lebewohl zu sagen. Wir werden von Stefan lernen, dass man aus jedem Tal rauskommt, auch wenn es am Anfang noch so auswegslos scheint, auch wenn die Lage noch so düster ist. Man kann das packen. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gerade das Gefühl hast, dass das Thema Suizid für dich ein sensibles ist, dass du vielleicht selber mit solchen Gedanken spielst, dann gibt es eine Nummer, unter der man 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr Hilfe von Profis bekommt, Hilfe, die wirkt. Diese Nummer ist 0800 111 0111 0800 111 0111. 11. Wer hier anruft, dem wird geholfen und zwar sofort. Ich frage mich, was geht im Kopf vor, wenn ich weiß, heute ist der Tag, an dem ich mir das Leben nehmen möchte. Stefan Lange erzählt gleich davon und ergibt eine unglaublich verklärte Sicht der Dinge, wie er heute selber weiß. Denn was er beschreibt, klingt wie eine Befreiung, klingt wie eine Beruhigung, klingt wie ein unglaublich angenehmer Ausweg aus den Problemen, vor denen man steht. Schon kurz danach erkennt er, dass das ein unglaublich krasser, ein unglaublich gefährlicher Trugschluss ist und weiß, dass das nicht stimmt. Doch starten wir mal in dem Moment selbst.
1: Das war so ein Gefühl von tiefem Frieden eigentlich, von tiefer Erleichterung, die ich verspürt habe, also totale innere Ruhe, auch so eine Gefasstheit und es war ein schöner Tag, das war sie also noch so ein schöner Herbsttag, ja ich habe das so genossen, das war wie so ein Abschied an die Welt, einfach nochmal Gerüche wahrnehmen, Farben sehen, das war ja im Herbst und ich merkte einfach, je näher das Ereignis rücken sollte, desto ruhiger wurde ich eigentlich, Nicht? das war ja tiefer Frieden, so habe ich das in der Form nie gespürt. Zwischen dem Tag, wo ich es beschlossen habe und der eigentlichen Handlung sind noch ungefähr drei Wochen vergangen. Nicht? Die Gedanken waren früher auch schon mal da, weil es ist immer ein langer Weg, bis man dahin kommt, wie du das auch eingangs gesagt hattest. Und an dem Tag, als ich morgens aufgewacht bin, abends vorher war ich, äh, hab ich ein Bierchen getrunken in der Kneipe, saß so für mich alleine und habe einfach so anerkennend zu mir nicken gesagt, so du machst Schluss. Das war es jetzt und so, weil es keinen Sinn mehr macht und weil es keine Lösungen gibt. Und auch die eigene Perspektive, die ich für mich gezogen hatte, hat gesagt, so, das wird niemals besser werden, sondern eigentlich immer schlimmer. Ja, ein paar Bierchen getrunken, bin ins Bett mit dem Gefühl, ja, ich setze meinem Leben am Ende. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und also, da habe ich zum ersten Mal sehr lange geschlafen. Und dann setzte dieses Gefühl ein von Tiefem Frieden, tiefer innerer Ruhe. Das heißt, das ist nicht so eine Ruhe, die man verspürt, vielleicht nach dem Sport, dass man total entspannt ist, sondern das ist ein Gefühl, man kann das kaum verorten, woher das kommt aus dem Körper. Und es ist also ein ganz, ganz tiefer, fast schon ein beseelter Frieden in einem. Und weil ich vorher so nur Gedankenkreisen hatte und äh, auch so unter Druck stand, habe ich dieses Gefühl umso deutlicher gespürt, nicht? dass ich merkte, so, du bist frei, ein Gefühl von Freiheit. Und ich dachte so, das kann ja kaum sein. Und dann habe ich das den ganzen Tag beobachtet, bin durch die Stadt gegangen. Und dieses Gefühl setzte sich in den kommenden Tag fort. Ähm, auch am nächsten Morgen und am übernächsten Morgen. Und das gab mir auch so die Gewissheit, dass meine Entscheidung richtig war, weil es sich gut anfühlte. Und dann hat es eben gedauert, bis ich die nötigen Medikamente mir besorgt hatte, um dann diesen Versuch auch äh, vorzunehmen. Also, also ich hatte drei Wochen lagen ungefähr dazwischen. Das heißt, es gibt irgendwann den Abend, da
0: trinkst du ein paar Bierchen und machst an dich selbst eine Zusage. Du beendest dein Leben, das versprichst du dir dann quasi. Und dann ist es aber nicht sofort so weit, sondern du hast eben erstmal noch ein paar Sachen zu erledigen. Du musst das alles vorbereiten, du musst das angehen. Hätte es in dem Moment noch passieren können, dass du dann auch rauskommst?
1: Ich glaube nicht, Also das, weil diese Zusage, das, wie du sagst, schönes Wort übrigens, so ein Versprechen, nein, da war ich so, als würde man so eine Tür schließen in einem Raum, wo man dann alleine ist und man weiß, diese Tür kannst du nicht mehr öffnen nicht. und du kannst nicht mehr zurück und du hast auch gar nicht das Bedürfnis zurückzugehen. Also da, als diese Entscheidung getroffen war, hätte mich kaum etwas daraus ziehen können oder jemand davon abbringen können. nicht. Also da war es dann wirklich um mich geschehen. nicht. Ich denke
0: sofort an jemanden, der in einer Todeszelle sitzt und weiß, dass er auf seinen, ja, sein Urteil warten muss, dass er hingerichtet wird. Und diese Leute kriegen dann die letzte Henkersmahlzeit quasi, die mhm. versuchen vielleicht noch panisch die letzten Tage irgendwie auf dieser Erde so schön ist, dann in so einer Zelle sein könnte, zu genießen und haben wahrscheinlich auch extrem
1: viel Angst. Wie war das denn bei dir, wenn du weißt? Jetzt ja. bald ist es soweit. Das ist irgendwie ein toller Vergleich, dieses Bild an der Todeszelle. Ähm, diese Menschen, vielleicht haben die sicher Angst, aber die haben eine Strafe zu verbößen, die äh, von einem Gericht gesprochen wurde, der, die Gesellschaft hat diese Strafe diesem Täter auferlegt, nicht? Und und er muss diesen Weg gehen. Und ich wurde ja nicht bestraft, ich habe mich auch nicht selbst verurteilt quasi. Das ist, war eine freie, in Anführungszeichen, das muss man jetzt gleich nochmal ausführen, eine freie Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Frei ist diese Entscheidung ja nicht, weil sie unter großem Druck in einer depressiven Ausnahmesituation getroffen wurde. Für mich fühlte sich das aber frei und gut an. Okay? Was hat sich daran gut angefühlt? Also der Gedanke, ich würde jetzt in
0: drei Wochen sterben müssen, der würde mich... Der würde mich fertig machen. Alleine die Vorstellung, jetzt im Herbst dann rauszugehen und zu wissen, das sind die letzten Sonnenstrahlen, die ich sehe. Das ist das letzte Mal, dass ich merke, wie die Blätter braun werden. Das ist das letzte Mal, dass ich kalte Luft morgens einatme. Mhm. Das macht mir jetzt schon richtig schlechte Gefühle. Wenn ich mir das vorstelle, ich müsste das durchleben.
1: Also unter normalen Umständen macht einem das auch schlechte Gefühle, weil das so ein Abschied nehmen ist und so eine Endgültigkeit hat. Aber in meiner Situation damals fühlte sich das eben sehr gut an. Und es war auch so, man lässt los so von solchen Dingen. Wenn du normal im Leben eingebunden bist, dann hast du sehr viele Verpflichtungen, die du eingehen musst. Dinge, die du tun musst. Sich pflegen, arbeiten gehen, Freunde treffen. Also den ganzen Alltag mit seinen ganzen Verpflichtungen. Und es fühlte sich so an, diese ganzen Gesetzmäßigkeiten gelten jetzt für mich nicht mehr. Nicht? Also ich kann loslassen, ich bin frei von, von allem. Und ähm, dieses Gefühl ist so beseelend, so, ja, so stark auch, dass das alles andere vielleicht übertünnigt, vielleicht auch Gedanken an Angst, das ist wie so ein Rausch. Es ist sehr schwer zu beschreiben, dieses Gefühl der Freiheit. Nicht? Das ist, als würdest du schweben und einfach losgelöst sein. Ja. Das klingt alles sehr schön. Ja. Und das macht es auch so gefährlich, das ist wirklich lebensgefährlich, das kann man sagen, nicht? dieser Rauschzustand. Also rational kann man daran natürlich denken, oh heute sehe ich zum letzten Mal die Sonnenstrahlen. das habe ich ja auch gemacht. Ich bin noch in die Stadt gegangen, habe noch mal einen Eisbecher gegessen, ganz bewusst und mit dem Wissen, das ist das letzte Mal, dass ich das tue. Nicht? Aber ähm, emotional lässt sich das kalt, so nach dem Motto, du hast da kein Bedauern mehr dass du sagst, ach, wie ist das schade oder warum muss das sein? Dieser Rauschzustand oder Gefühlszustand überdeckt diese Gefühle komplett.
0: Das Wichtigste, wenn man selber betroffen ist, also wenn man sich selbst in einem akut suizidalen Moment befindet, dass man nicht alleine in seiner Aussichtslosigkeit stecken bleibt. Die Situation kann sich verändern und auch wenn das oft natürlich mit Scham oder Schuldgefühl verbunden ist, sollte man sich unbedingt einer anderen Person anvertrauen. Das ist der erste Schritt, der einen rausholt. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat eine großartige Webseite, da kann man sich wirklich ein bisschen Wissen draufschaufeln, das aus meiner Sicht jeder haben sollte. Welche Alarmzeichen muss man ernst nehmen, wenn es ums Thema Suizidalität geht? Ganz wichtig, erstmal das Vorurteil, dass ein Mensch, der von Selbsttötung spricht, sich nichts antut, das ist komplett falsch. Also da lieber zu sensibel sein. Der zweite Punkt ist, dass es bei solchen Leuten oft große Hoffnungslosigkeit gibt und dann Äußerungen wie es hat ja alles doch keinen Sinn mehr oder irgendwann muss mal Schluss sein oder jetzt muss eben was passieren. Und wenn das von depressiven Menschen geäußert wird, dann sind das tatsächlich Hinweise auf eine ernste Gefährdung. Der dritte Punkt ist, dass viele Menschen vor einem Suizid ihre Angelegenheiten ordnen möchten. Also sich zum Beispiel mit ihrem Testament befassen, Dinge verschenken oder sich verabschieden von Freunden und Verwandten. Wer fest zum Suizid entschlossen ist, der wirkt oft viel ruhiger und gefestigter und weniger verzweifelt. Und die Mitwelt kann dann zu einem trügerischen Schluss kommen, dass es der Person ja endlich wieder besser geht. Also vorsichtig sein, wenn sich solche Anzeichen häufen. Jeder Mensch erlebt ja Schicksalsschläge im und jetzt ist doch die Frage, wie schwer muss so ein Schicksalsschlag sein, damit man zu solchen drastischen Mitteln wie dem Suizid greift oder überhaupt anfängt darüber nachzudenken. Oft ist erstmal überhaupt ein Nährboden nötig, aus dem ein Gedanke wie Suizid erwachsen kann. Und da ist es interessant, einen Blick zurückzuwerfen. Wo kommt das hin? Bei Stefan Lange möchte ich unbedingt die Kindheit begreifen. Was hat er für eine Erziehung erlebt, für eine Sozialisierung? Was gab es für frühe Bindungen? Und an welchem Moment ist vielleicht etwas schief gelaufen? Spannend ist da, sich immer das erste Gefühl rauszugreifen, an das sich ein Mensch noch erinnern kann.
1: Also das hat sich ja zu tun mit den ersten Erinnerungen, die ich so als Kind habe. Ähm, das erste Gefühl, das ich vielleicht hatte, hatte nichts zu tun mit so Liebe, Wärme oder Geborgenheit so in dem Familienumfeld, sondern es war einfach nur Angst, ne, die ich hatte. Große Angst eben vor meinem Vater, der sehr jähzornig war und sehr brutal war. Und ich wollte einfach immer nur weg, weg aus dieser Familie und ich weiß noch, dass ich oft gebetet habe, also als kleines Kind, äh, musste, wenn wir bei den Großeltern waren, nicht, da musste man immer beten, nicht das Kreuz machen und dann einen Spruch nachsprechen. Und als Kind kennst du diese Vorstellung ja nicht, was ist Gott und äh, was ist Glaube, das weißt du nicht, du imitierst das ja eigentlich. Und ich dachte immer, ja, naja, wenn es doch so einen Gott gibt, der doch so gerecht sein soll und so gütig und sowas, dann und der alles sieht, das wurde immer gesagt, benimm dich ordentlich, weil Gott sieht alles. Und mit diesem Wissen bin ich aufgewachsen und dann habe ich immer gebetet in meinem Bett, dieser liebe Gott, warum sieht der mich nicht Nicht oder warum hilft der mir denn nicht? Ne? Oder ich habe oft gebetet, ich möchte einschlafen und nicht mehr aufwachen. Und das sind meine frühesten Erinnerungen als Kind, so vier, fünf Jahre alt hatte ich schon diesen Wunsch einzuschlafen und nicht aufzuwachen. Was muss ein Vater mit einem machen? damit man diesen Wunsch hat. Der Vater muss sehr brutal sein, sprich für jedes Vergehen quasi gab es Prügelstrafen und wir mussten auf Befehl, mein Bruder und ich, wir mussten auf Befehl funktionieren. Mein Vater war Offizier, quasi jede Abweichung von der Norm hatte eine Strafe, eine Konsequenz. Nicht? Und ich glaube, der hat das Prinzip verinnerlicht, nur durch Schmerz lernt man am effektivsten. Nicht? Was muss ein Vater machen? Es war für mich einer der schönsten Tage in meinem Leben, als mein Vater gestorben ist. Nicht? Da war ich gerade sechs Jahre alt. Und seinen Tod habe ich gefeiert. Wie feiert man den Tod vom Vater? Es war so, er war im Krankenhaus. Und irgendwie war es eine Blinddarmentzündung, eine ganz akute Sache. Und dann hörte man schon so, oh, das sieht nicht gut aus. Bauchraumentzündung oder so. Und ich kann mich noch gut erinnern. Das war ein ganz, ganz eindrückliches Erlebnis. Da bin ich ins Krankenhaus. Und alle waren so ängstlich und, und traurig, eben meine Mutter und mein Bruder. Und dann lag dieser Mann dort, also der mich immer bedroht hat. Du nicht. nennst ihn gar nicht Vater, sondern da siehst du ihn auch schon nur ja, als der Mann, der genau. da liegt. Das war schon sehr distanziert quasi. Aber da liegt dieser vermeintlich starke Mann auf so einem Bett an so Schläuchen und so und kann kaum sprechen und sowas. Und innen drin habe ich so gespürt, dieses Gefühl. Heute weiß ich, wie man dieses Gefühl nennt. Damals habe ich es nur gespürt, ohne einen Begriff zu haben. So ein tiefes so Gefühl von Genugtuung, so nach dem Motto, ich dachte, das gibt ja doch einen Gott. so Und der starke Mann lag dort fast bewegungsunfähig und konnte mir nichts mehr tun. Und irgendwann kam dann der beste Freund meines Vaters nach Hause und äh, überbrachte die Nachricht, dass mein Vater gestorben ist. Und ich weiß noch, meine Mutter fing an zu weinen, äh, hysterisch. Und ich bin nach oben gegangen auf dem Balkon, es war eine ganz klare Januarnacht, es war eisig kalt bin ich hoch und habe die Hände in die Luft gereckt und gesagt, danke Gott, danke, danke, du hast mich gerettet und so. Ich habe Freudensprünge gemacht als Kind. Das muss man mal überlegen, da war ich sechs Jahre alt. Das war ein so intensives Gefühl von Befreiung. Also Tod hatte was mit Befreiung zu tun. Das werde ich nie vergessen. Nein.
0: Wenn du mir das jetzt erzählst, Stefan, dann guckst du gerade so ein bisschen in die Ferne durch die Fenster hier und dein gesamtes Gesicht hat ein Strahlen. Tatsächlich heute noch, Jahre später. Hast du deinem Vater
1: irgendwann vergeben können? Nee, so richtig nicht. Ich habe irgendwie meinen Frieden vielleicht mit ihm gemacht. Ich habe das akzeptiert, weil ich es ja nicht mehr ändern kann und sowas. Und dort so ein bisschen losgelassen. Aber so vergeben habe ich diesen Mann nicht, nein. Du sagst ja auch nur der Mann, die
0: sagst die ganze Zeit, du musst dich selber ja. richtig dazu ermahnen, meinen Vater zu sagen, während andere vielleicht sogar Papa oder Vati oder irgendwie sowas Liebevolles sagen, ja. sagst du eigentlich automatisch der Mann, daran ja. merkt man glaube ich schon, ja. was in deinem Kopf diese Person für Spuren hinterlassen hat. Ja. Was war das
1: Schlimmste? was der mit euch gemacht hat, mit dir gemacht hat. Aber das Schlimmste war einfach das Verprügeln. Also dann hat man, es gab 20 Schläge oder 30. Das war auch so ein bisschen pervers. Dann saß man beim Abendbrot zusammen, er hat dann gegessen. Und es war klar, alle mussten noch aufessen und du, wusstest, du musst dann nebenan ins Esszimmer kommen, einer nach dem anderen, wo es verprügelt. Du hast keine Chance zu fliehen oder es gab äh, keine Form des Protests. So lass das doch. Oder ist doch nicht so schlimm, gar nicht. Also du musstest da hingehen und musstest dann da durch und sowas. Nicht? Ja, diese Unausweichlichkeit dieser Situation. Und oft fand ich es auch ungerecht. Sondern nach dem Motto, weswegen wieder geprügelt wurde, nicht?
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ich komme in ein Zimmer, da steht mein Vater, der ist, wenn ich fünf, sechs Jahre alt bin, wahrscheinlich knapp doppelt so groß, viel stärker. Der packt mich dann und fängt ja, an, was zu tun.
1: Ja, die, die auf den Hintern zu schlagen, ne? Also, manchmal war es auch mit dem Kochlöffel und sowas, nicht? Und ähm, ja, dann, das tat ordentlich weh. Ne? Musstest du dir da hinlegen, übers Knie und dann tack, 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 fertig richtig so haue oder Sänge, sagten wir immer, es gibt Sänge. Nicht? Und ja, das tat dann ordentlich weh und so. Nicht? Und danach war dann, konntest dann rausgehen. Ne? Und äh, so nach dem Motto, aufzuholen oder brüll nicht rum und sowas. Dann sind wir nach oben gegangen und dann musstest du erstmal äh, den, den, den blauen Hintern so ein bisschen, dass der Schmerz nachließ und so. Ne? Und irgendwann hatte das so eine gewisse, ja fast schon Routine, so nach dem Motto, du wusstest, der Schmerz lässt nach und sowas. Also irgendwann warst du dann, ja, du hast das irgendwie so fast gleichgültig hingenommen und sowas nicht. Und du fragst es auch, was, was hat er sonst noch gemacht? Natürlich war es auch immer diese Zurückweisung. Nicht? Also äh, du wirst gar nicht anerkannt, deine Bedürfnisse nach, ja was hat man denn als Kind, vielleicht eine Nähe, Zärtlichkeit oder ein Lob oder so. Ne? Äh, das gab es ja alles nicht. Also sprich, ähm, diese Abwertung. Mein Bruder wurde von ihm bevorzugt, er war der Erstgeborene, Vater ist ganzer Stolz. Und wenn ich immer etwas wollte, wurde ich immer zurückgewiesen. So hier, geh weg. oder.
0: Die blauen Flecken am Hintern gehen irgendwann weg. Die blauen Flecken und wahrscheinlich sogar Narben im Kopf. Die bleiben. Ja, auf jeden Fall. Wir haben mit dir also jemanden, der mit fünf sechs Jahren als Kind schon Gott anfleht. Hol mich hier raus. Man weiß gar nicht genau, was Gott sein soll, was das ist. Aber man hat verstanden, da muss es irgendeine größere Kraft geben. Und diese Kraft rettet dich nicht. Bis zu dem Tag, als dein Vater stirbt. Vorher hast du schon Gedanken, lass mich nicht mehr aufwachen morgens, mhm. lieber Gott. Und als dein Vater stirbt, machst du dann einen Freudentanz auf dem Balkon. Mhm. Jetzt haben wir gerade diese... Narben, diese blauen Flecken angesprochen, die bleiben, die bleiben auch, als dein Vater stirbt und du befreit bist von diesem Tyrannen, der dich und dein Bruder da verprügelt. Wie hast du das in der Jugend gemerkt, dass da vielleicht in deinem Kopf noch lange nicht alles aufgeräumt sein konnte?
1: Diese innere Leere, auch diese Traurigkeit, nicht, die habe ich natürlich überspielt, weil bei uns war das ja so dieses Prinzip nach außen muss alles gut aussehen äh, und den Rest interessiert eigentlich keinen. Äh, da habe ich mir so eine Art Maske zugelegt. Also draußen, ich war immer ein fröhliches Kind, immer lustig und immer auch in der Schule der Klassenclown und sicher habe ich auch eine sehr humorvolle Seite, nicht? Oder so eine sarkastische oder lustige Seite. Und ja, so nach dem Motto, ich habe das überspielt mit Humor. Und später dann auch als Kind, als ich merkte, es gibt andere Mittel, sich zu betäuben. Also es gab immer so eine Art, das nenne ich Grundschmerz in mir. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, mit Alkohol, das funktioniert ja viel besser, so nach dem Motto, du kannst dich so wegleiten lassen. Als
0: 12-, 13-Jähriger schon Alkohol trinken zu müssen, um den Schmerz, den man mit sich rumschleppt, zu ertragen, das löst in mir regelrecht
1: Mitleid aus. Also das das möchte ich mir bei keinem Kind vorstellen müssen. Also ich habe nicht regelmäßig getrunken, also das äh, muss ich dazu sagen, äh, das war auch nicht so einfach, immer an Alkohol zu kommen. Es war also nicht, dass ich jeden Tag getrunken habe, konstant. Ich bin also auch natürlich auch zur Schule gegangen, meine Hausaufgaben gemacht. Ne? Aber es gab immer wieder die Situation, die ich gesucht habe, wo ich dann für mich war, wo ich geflüchtet habe oder mal in den Park gegangen bin mit der Bierflasche, mich irgendwo hingesetzt habe und die alleine getrunken habe. Ich war auch gerne alleine mit mir, so nach dem Motto, ne? um das zu genießen eigentlich, diesen, ja, sagen wir doch mal diesen Schmerz zu stillen. Das war schön. Dann wirst du ja im Laufe
0: der Zeit, wie alle, ab 12, 13 so Richtung Pubertät gestoßen vom Leben. Ähm, das ist eine turbulente Zeit. Ich fand immer so ein ganz wichtiger Indikator dafür, wie es einem so geht, ist, wie läuft es mit anderen? Hat man Freunde und
1: äh, vielleicht so die extremste Form, wie läuft's in der Liebe? Wie war das bei dir? Oh, da war ich ja immer der Spätzünder In Jungs, Gangs oder sowas, da ist man immer der Starke und so und da lässt man sich nichts anmerken, aber in Bezug auf das andere Geschlecht bin ich sehr spät eingestiegen. Ich hatte immer Angst, jemand könnte mich entdecken, mein wahres Ich, und das wollte ich eigentlich nicht. Ne? Was war das für ein wahres Ich? Traurig, ähm, alleingelassen, verloren, so in diese Richtung. Also diese Narben, von denen du gesprochen hast, die waren ja im Kopf noch vorhanden, nicht? Das nach außen
0: ist das eine, der Klassenclown, der sich cool gibt, der mit den Jungs rumhängt, der ein Bier trinkt, was wahrscheinlich auch ein Zeichen von ja, stark und gegen die Regeln verstoßen war mhm. und in dir drin, hinter der Fassade steckt ein zweites Ich, mhm. was schon da am Boden ist oder hattest du da das Gefühl... Dem geht's nicht so gut, aber es ist jetzt noch nicht
1: katastrophal. Ich war jetzt also nicht so, dass ich so verloren war, dass ich sagte, das wird alles nichts mehr. Also ich dachte, ich hätte schon Vorstellungen vom Leben, was ich machen wollte, vielleicht, was ich werden wollte. Was wolltest du werden? Autos fand ich toll, wie jeder Junge wahrscheinlich. Und dann wollte ich irgendwas mit Autos machen. So habe ich dann auch meine Ausbildung gemacht. Also nach dem Abitur hatte ich erstmal eine Lehre gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann bei einer Automobilfirma. Ein großes Fäbel habe ich entwickelt für Sprachen. Ich fand andere Sprachen, andere Kulturen, weil ich ja immer abhauen wollte, immer gut. Reisen. Nein. Weg. Das klingt ja jetzt so, wie jemand, der vielerlei
0: Interessen hat, der vielleicht auch so eine Art Plan hat, der Vorstellungen hat, dann machst du nach dem Abitur direkt diese Ausbildung. Das klingt ja auch erstmal nach einer Perspektive, nach einem gefestigten genau. jungen Menschen. Aber diese Narben sind da.
1: Also nach außen hat das immer gut ausgesehen, ja. nach dem Motto, oh Mensch, der hat sein Abi gemacht ja, und dann die Ausbildung, das hatte so vom Lebenslauf her eine gewisse Kontinuität, von außen sah das alles immer gut aus. Ne? Du warst aber da auch noch so schwach, dass du Alkohol trinkst, wahrscheinlich dann auch mehr als als ja. Zwölfjähriger,
0: ja. man braucht eine höhere Dosis, wie viel hast du dann so getrunken in den Höchstphasen? In
1: den ersten beiden Semestern zum Beispiel, auch wenn der Lehrzeit, also ich musste ehrlich sagen, dass das waren, pff, und das war teilweise sehr exzessiv, nicht, also... Das waren schon sehr große Mengen, ja. Es gab immer diesen klaren Mechanismus im Kopf, der Ausweg, die Flucht ist der Alkohol. Auf jeden Fall, natürlich, klar. Also dir geht es nicht gut äh, du, oder du merkst, du hast eine depressivere, traurige Phase, zack, Alkohol.
0: Wenn du den Sachen auf den Grund gegangen wärst, dich den Dämonen in dir gestellt hättest, wäre da noch was anderes gewesen als der Vater?
1: Wäre da noch was anderes gewesen? Ja, wahrscheinlich. Natürlich. Es ähm, fällt mir schwer. Es gab äh, auch Missbrauch, sexuellen Missbrauch in meinem Leben. Und das ist etwas, ja, das darüber zu sprechen ist, fällt schwer. Also nach dem Motto, das kann ich nicht so gut. nicht. Aber das ist auch so in diesem Lebensweg der Verunstaltung der Narben und sowas. nicht. Das, Weil ich als Kind natürlich, als Jugendlicher doch diese Sehnsucht spürte nach einem ganz normalen Vater. nicht. Und da gab es jemanden, den ich kennengelernt habe in so einer Pommesbude, da waren so Spielautomaten. Da war ich dann auch immer. Und das war so der liebevolle, väterliche Freund, der das natürlich wusste und ganz klar ausgenutzt hatte. Nicht? Und das war dann eine Episode, die war dann, ja, ja, das ist auch so eine Narbe in meinem
0: Der sexuelle Missbrauch ist, glaube ich, die größte Narbe, die man einem Kind zufügen ja. kann. Ähm, da kannst du jetzt, wenn du das so sagst, nicht annähernd so strahlend drüber sprechen nee. wie über die Schwierigkeit mit deinem Vater, weil das vielleicht so eine sehr offensichtliche, sehr klare
1: Lösung ist für die Probleme. Aber hast du das bis heute denn mal versucht in deinem Kopf aufzuräumen? Ja, ich habe es versucht, aber das ist mir nicht so gelungen, weil ich dachte, da, da komme ich nicht mehr ran, das will ich irgendwie gar nicht mehr klären oder sowas. Das ist, ja. Menschen, die traumatische
0: Erlebnisse haben, die können sich für verschiedene Therapieformen entscheiden, aber eine, die als besonders effizient gilt, die hat eben damit zu tun, dass man das nochmal anpackt. Ich stelle mir das immer so vor, wie du hast einen Kleiderschrank, reißt all deine Klamotten raus, schmeißt die auf den Boden, das ist dieses traumatische Erlebnis und versuchst danach in dem Zimmer zu wohnen. Hm. Das geht vielleicht, aber du stolperst über T-Shirts, du hast keine Ordnung, du kannst gar nicht wieder da richtig dich wohlfühlen und im Endeffekt musst du hingehen und den Schrank wieder einräumen, das alles sortieren. Du musst jedes T-Shirt anpacken, falten und in den Schrank legen. Das
1: ist etwas, wo du dich ja dann vor verschlossen hast, oder? Ja, also in Teilen schon. und ja. was. Ich habe vieles aufgearbeitet, weil ich ja auch heute dafür einstehe, dass man viele Dinge nachlernen kann unbedingt. Ja. nicht. Und ich sage eigentlich trotz der Schwierigkeiten, die heute vielleicht noch da sind, ich führe ein lebenswertes Leben. Ich bin ganz zufrieden, wie das zum Schluss doch sich alles entwickelt hat. Aber es gibt gewisse Dinge, das ist dann nicht ein schrankenoffenes Fach, das ist dann eine abgeschlossene Tür in dem Schrank und die möchte ich nicht mehr anrühren, weil ich mir davon keinen Nutzen verspreche. Nicht. Das ist vielleicht diese Einstellung ist richtig oder falsch, das kann ich nicht beurteilen. Ich für mich habe entschieden, gewisse Dinge nicht umzuräumen. Das heißt, du hast es für dich weggesperrt. Das fing also an, dann als du dann
0: dir eine Art Vaterersatzfigur ja quasi gesucht hast. Ne? Du hast also jemanden kennengelernt in der Pommesbude, wenn mhm. ich es richtig verstanden habe. Da hat jemand gemerkt, da ist ein verletzliches Kind oder jemand,
1: der vielleicht angeknackst ist und dem kann ich was geben. Genau, dem kann ich was geben und sowas und er hat erzählt, er hat eine Modelleisenbahn zu Hause und komme mich doch mal besuchen und so. Also diese Lockmittel, die er, das war für ihn einfach nicht und für mich, ich bin da blind reingelaufen in diese Falle. Was glaubst du, hat dich da besonders getrieben? War das der Vater, der nicht da war? Ja, ich glaube schon. Also die Figur eines väterlichen Freundes quasi, so nach dem Motto, der dir zuhört, der sich für dich interessiert, der dich natürlich wertschätzt, in Anführungszeichen nicht. Das habe ich ja gesucht. Heute kann ich damit umgehen, so nach dem Motto, ja, akzeptiere es, wie es ist. Du kannst gewisse Dinge nicht ähm, klären oder abschließend klären. Leb doch mit deiner Deformation, mit deiner Unvollkommenheit. Und ich muss sagen, heute gelingt mir das ganz gut. Deswegen, ich habe mich mit gewissen Dingen in der Vergangenheit versöhnt. Nicht. Und weil ich so mit ganz zufrieden bin, sage ich mir immer, komm, lass es gut sein. Jetzt habe ich nicht das Bedürfnis quasi nochmal den Schrank aufzumachen. Das
0: in dieser Jugend dann, in diesem jungen Alter... Kommt dann da quasi, also diese Ersatzvaterfigur ist es nicht, aber es ist jemand, der weiß, okay, ich kann dich darüber vielleicht kriegen, ich kann einen Kontakt zu dir aufbauen als Kind, lockt dich dann zu sich mit einer Modelleisenbahn, wo man als Kind dann einfach erstmal irgendwie Interesse daran hat, das will man kennenlernen und was entsteht denn dann für eine Art von Beziehung, also wie lernt man sich kennen und was ist das, was du dann da vielleicht als Ersatz findest? Obwohl es der Ersatz nicht ist. Ja,
1: diese Bestätigung auf jeden Fall nicht. Er findet gut, was man macht, was man denkt. Ich durfte dort rauchen und kriegte dort Bier, so nach dem Motto, das war alles cool und so. Das war auch so ein Freiraum, so nach dem Motto, der hat einem keine Vorwürfe gemacht. Und das war natürlich gut.
0: Und dann irgendwann schlug es über.
1: Ja, dann schlug es irgendwann über und dann wurde das ja von seiner Seite aus die Zuneigung körperlich. Ich habe das zu lange geschehen lassen, weil ich Angst hatte, diesen väterlichen Freund, diesen lieben Freund doch zu verlieren. Ja, da habe ich Grenzen überschreiten lassen, was ich gar nicht wollte. Ne? Merkt
0: man das dann schon in dem Moment, dass da was nicht stimmt oder ja, ist das erstmal so?
1: das merkt man schon also sehr schnell, da ist irgendwas nicht richtig und sowas, aber in dem Moment, bis man es realisiert und, und sagt so, stopp, ich will nicht mehr oder es geht nicht, ähm, das hat äh, länger gedauert, ja. Ja, vielleicht aus Scham oder aus Angst, oder keine Ahnung, nicht. also da das war nicht gut. Das bedauere ich heute, aber damals, ich habe mich deswegen versöhnt, weil ich gesagt ja, ich konnte damals nicht anders reagieren, nicht besser. Es hat so lange gedauert, bis ich mich wirklich äh, aus der Situation befreit, gerettet habe und so. Ne?
0: Du sprichst direkt wieder von Versöhnen, eigentlich gibt es ja nichts zu versöhnen, sondern es gibt eine Wut in einem und wenn man da, glaube ich, so versöhnen drauf blickt, ist das doch bestimmt auch wieder... Man schämt sich so sehr, dass man dann Frieden schließen möchte mit etwas, wo der Täter völlig klar ist.
1: Ja klar, natürlich auf jeden Fall, aber man versucht sich zu versöhnen mit der Wut, auch sie ist da, aber irgendwann nutzt sie sich vielleicht mal ab.
0: Die Narbe, die entsteht, die würde ich gerne verstehen, so von Ausmaßen her, also was heißt, was heißt sexueller Missbrauch das ist ja so ein ganz weiter Begriff, was findet statt, wie,
1: wie schlimm ist das und wie fühlt man sich auch kurz danach dann sage ich mal ekelhaft auf jeden Fall also gut das war Versuch einer Penetration also ich sag mal so das ist dann schon sehr sehr schmerzhaft und und das ist etwas ja das ist eine Grenzerfahrung die hoffentlich so wenig Menschen wie möglich machen oder machen sollten und so und da merkst du irgendwas hier läuft irgendwas falsch und sowas aber das ist ein Gefühl von großer großem Ekel sehr großem Ekel das fand dann immer wieder statt, oder? Nein, nein, also es fanden vorher verschiedene äh, Spiele statt, so Fummelspiele, so nach dem Motto. Ne? Und dann eben dieser Versuche, also das ist ihm auch gelungen. Aber dann bin ich quasi, als Schlag hatte ich aufgestanden und aus der Wohnung gerannt geflüchtet. Dann bin ich auch nicht mehr dahin, so nach dem Motto. Das war wie ein verbotenes Gebiet, da wollte ich nicht mehr hin und sowas. Nicht? Also diese Person habe ich dann auch nicht mehr wieder gesehen. Ich habe diese Gegend gemieden, so gut ich konnte und ich bin dem nie wieder begegnet. Bin Jahre später mal hin zu diesem Haus und habe einfach gesehen, äh, dass der Name vom Klingelschild weg ist. Und dann habe ich gehofft, ist er weg oder es ist tot? Keine Ahnung. Nicht. Wenn du das
0: erzählst, anders als sonst die ganze Zeit in unserem Gespräch, kannst du mich fast nicht angucken. Nee, das kann man auch nicht. Du hast du mich ertappt. Dein Vater stirbt, als du sechs bist. Ja. Du machst einen Freudentanz auf dem Balkon und es ist der erste Mann, bei dem du glücklich bist, dass er tot ist. Ja. Wenige Jahre später stellst du fest, dass ein Mann, der dich sexuell missbraucht hat, nicht mehr da wohnt, wo er wohnt. Das ist der Name vom Klingelschild weg und mhm. du hast wieder das Gefühl, hoffentlich ist er tot. Ja, auf, auf jeden Fall. Ja.
1: Du siehst, dass so eine Prägung Tod hat, was mit Befreiung oder Lösung zu tun und sowas. Viele Leute macht der Tod ja betroffen und traurig. Er hat mich da geprägt, sondern hat das Motto, der Tod löst Probleme, befreit dich.
0: Als Kind möchte man einen Vater haben. Und wenn dieser Vater dann die schlimmste Person ist, die du in deinem Leben kennenlernst, dann ist das unglaublich schrecklich. Stefan lernt dann aus diesem Wunsch heraus einen weiteren Mann kennen, dem er sich anvertraut, dem er sich offenbart. Und dieser Mann missbraucht ihn sexuell. Das ist unvorstellbar dass man sich als Opfer eines Missbrauchs selbst Vorwürfe macht, zeigt, was das eigentlich für ein perfider Moment ist. Denn natürlich hat der Täter alleinig und voll die Schuld. Und sich dann zu hinterfragen, hey, hätte ich nicht früher gehen können, hätte ich nicht anders reagieren können, das ist diese ekelhafte Glocke, die sich durch einen Missbrauch über einen Menschen legen kann. Und Stefan reagiert im Grunde typisch, indem er versucht, das von sich fernzuhalten, indem er sich versucht, davon emotional komplett zu distanzieren. Das ist auch, weshalb er heute noch in Tränen ausbricht, wenn er darüber spricht, was er ungern tut, was er selten oder eigentlich noch nie öffentlich getan hat. So kann man verstehen, dass der Suizid immer eine Kette ist und egal, wo diese Kette bei Stefan genau angefangen hat, hat dieser Mann als junger Mensch schon ein Päckchen zu tragen, das eine Last darstellt, die viele von uns sich gar nicht vorstellen können.
1: Also während des Studiums ging es bergauf, so nach dem Motto. Gut, am Anfang, die ersten zwei Semester, habe ich nicht so engagiert studiert, sagen wir mal nicht. Da ist Wer tut das schon? <lacht> viel Partys, genau. <lacht> Da habe ich dieses Gewicht, wie du es, wenn man das so bildlich sieht mit dem Rucksack gar nicht mehr so gespürt. Wo es dann richtig bergab ging, und zwar schneller als ich gucken konnte, war eben das Ende einer Liebesbeziehung. Nicht? Wen ähm, hast du kennengelernt? Ja, es war so, also ich hatte schon längere Beziehungen gehabt und so, aber die waren so von der Gefühlsebene her nicht so, so intensiv. Mhm. Und ich bin nach dem Studium, das war so, ähm, ich habe äh, meine Diplomarbeit für einen Automobilhersteller geschrieben, ne? Da habe ich gesagt, komm, jetzt machst du mal Sprachkurs Spanisch, weil ich habe ein großes Faible für Spanisch und habe dann entdeckt, die Industrie- und Handelskammer in Sevilla bietet einen Wirtschaftsspanischkurs an ein mit Diplom. Da dachte ich, oh, das ist doch gut, vielleicht gehst du nach Spanien. Und an dieser Sprachschule, sie also hatten eine Residenz, dort bin ich eben ein Mädel begegnet, einer Schweizerin. und Das wurde zu einer sehr extrem intensiven symbiotischen Beziehung. Und was dort gefühlsmäßig auch entstanden ist, kann ich kaum beschreiben. Ich glaube, das ist das, was ich hätte spüren sollen als Kind, dieses Gefühl, dass du vielleicht auf einer unterbewussten Ebene führst, Geborgenheit, ähm, Schutz, das sind so viele Dinge, die man nicht mit Einzelkomponenten aufspalten kann. Und das habe ich dort gespürt. Also wir haben uns magisch angezogen. Ich habe dort den Grund gefunden, warum es sich lohnt eigentlich zu leben, für dieses Gefühl. Also da liebte dich jemand
0: zum ersten Mal so richtig bedingungslos, wie du bist. Und er interessierte und sich auch, auch für
1: mich, auch für meine Abgründe und alles. Und je mehr ich von mir erzählte, desto mehr wurde ich getröstet, anerkannt und sowas. Das war unfassbar. Hast du ihr dann alles erzählt? Alles. Das mit dem Missbrauch, das erst später, aber auch das nicht. Und sie hat mir von ihren Dingen erzählt. Wir stellten fest, wir sind zwei verlorene Seelen irgendwo die zufällig an den gleichen Strand gespült wurden und sich gefunden haben und getröstet und sich gut getan haben. Und dann, weil ich ja auch frei war, also ich hatte noch keinen festen Job, war, hat mir eine gemeinsame Zukunft ersonnen. Und das war, ja, ich dachte, das ist herrlich. Und ich fühlte mich selten so stark, auch innerlich stark und lebensfroh wie nie zuvor in meinem Leben. Und diese Beziehung war dann nach drei Monaten vorbei, von einem Tag auf den anderen, ohne irgendeine Vorwarnung.
0: Wer hat da Schluss gemacht? Sie? sie einfach ja, so?
1: Ja. weil sie war noch gebunden. Sie lebte eigentlich in einer sehr unglücklichen Beziehung, nicht immer so on-off und, und sowas. Und sie wollte sich trennen. Und sie ähm, sagte eben auch, dass sie da emotional überhaupt nicht oder noch nie gespürt hatte, was sie mit mir verspürt hatte. Das war ehrlich oder hat sie das Gefühl, da, ich, da hat sie dich nachträglich angelogen? Ich, nein, ich glaube in diesem Moment, diese Person hatte auch zwei Seiten und diese Seite war ehrlich in diesem Moment. Sie hat mit sich gekämpft. Und hat dann den Weg gewählt, den Bequemeren, das Althergebrachte. Ne? Das, was sie gewohnt war vielleicht, auch aus Angst zu verlieren. Das hat sie mir mal so gesagt. Aber ich kam damit nicht klar, weil ich fühlte mich verraten. Diese ganzen Ideale, ich fühlte mich verraten. Und dann stürzte ich in ein Loch. Alles, was ich mir aufgebaut hatte, also mein Studium, die Ausbildung, die Freunde, die ich auch hatte, alles, das hatte auf einmal keinen Wert mehr. Das ging sehr schnell bergab. Aber
0: klar, jeder von uns erlebt Momente, wo es... Rückschläge gibt, man wird mal verlassen, es stirbt ein Elternteil, man fliegt aus dem Studium oder oder oder. Bei dir ist das, der Boden unter den Füßen ist weg. Du brichst komplett zusammen.
1: Komplett, aber du sagst es ja, ich bin glaube ich eben, dadurch, dass ich vieles nicht geklärt habe, ich bin in meine eigenen Abgründe gefallen, ganz tief. Du bist in dein Loch gefallen. Ich bin, ja, natürlich, in mein Loch gefallen und das war so ein, eine Mischung aus ähm, Wut, extreme Wut auch auf diese Person, Wut auf mich, wieso habe ich mich drauf eingelassen, Verrat, also Hass und dann trotzdem noch Sehnsucht, Liebe, so nach dem Motto, ich bin in meinen Gefühlen ertrunken, weil auf der einen Seite hasste ich diese Person, weil sie mir wehgetan hat und auf der anderen Seite sehnte ich mich so nach ihr. Ich war ja nach diesem Gefühl, das sie mir vermittelt hat, ähm, auch süchtig. Ihr wart ja drei Monate ein Herz und eine Seele. Mehr als das. Mit dieser Person an meiner Seite fühlte ich mich unverletzlich. Und das ist ein Gefühl, das kann man kaum beschreiben. Ich war sicher. Niemand wird mir etwas tun können. Ich bin für alle Zeiten, für den Rest meines Lebens dachte ich sicher. Geschützt. Und das war das erste Mal in deinem Leben, dass du das Gefühl hattest? Ja, also ich führe eine Beziehung und sowas, aber heute habe ich das Gefühl, das sind zwei Individuen. Klar, jeder hat seine positiven, negativen Seiten und so, aber jeder steht für sich. Aber dieses starke Gefühl der Unverwundbarkeit, Unverletzlichkeit, das hat alles dominiert. Das war ein wunderschönes Gefühl. Auf jeden Fall, ich kam nicht damit klar und ich bin ertrunken quasi in meinem eigenen Gefühl zwischen Liebe und Hass und. Der Trennungsschmerz, das war nicht auszuhalten. Das wurde auch jeden Tag schlimmer. Das war unfassbar schmerzhaft, unfassbar. Und irgendwann kam ich dann an den Punkt, von dem wir eingangs sprachen, wo ich dann gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich bin durch, ich will das nicht mehr. Und dann war irgendwann ja dann der Entschluss da, dieser Situation kann ich nur entkommen. Wenn ich endlich Schluss mache. Denn mit dieser Trennung tauchte ja auch der Schmerz von damals, den ich ja nicht habe. Der Kleiderschrank, weiß nicht, der, der ging nicht nur auf, der kippte direkt auf mich drauf. Da kam alles hoch, alles was ich verdrängt hatte, dagegen hatte ich keine Chance. In der Depression spricht man von der sogenannten
0: Zweischlagtheorie der erste Schlag ist das, was in deinem Leben alles schief läuft, was du in den Rucksack reingepackt bekommst und dann, damit es wirklich richtig schlimm wird, brauchst du diesen zweiten Schlag, irgendein Ereignis, Aha. wo dann alles zusammenbricht. Ich finde, was du so beschreibst, scheint mir da das Paradebeispiel
1: zu sein an der <lacht> Stelle, oder? Wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall. Wenn man das sagt, man hat einen Schlag, man ist vielleicht schon geschwächt oder man hat zu viel Last auf dem Rücken wegen des Rucksacks und dann kommt der Schlag, der dir die Beine wegzieht und sowas, dann der dir keine Chance lässt, darauf zu reagieren, also du fällst voll auf die Fresse nicht.
0: Du bist gerade an dem Tag, als sie sagt, das war's, ich hau ab wieder zu meinem anderen, hm. in dieses unglaublich Tiefe, dein eigenes Loch gestürzt. Ja. Wie weit ist es jetzt noch von hier bis zu dem Abend in der Bar, wo du mit den Bierchen entscheidest? Tschüss Leben.
1: Tschüss Leben. Ähm, sechs Wochen. Sechs Wochen habe ich noch gekämpft. Ich habe noch Briefe geschrieben. An wen? Äh, an Sie. Nicht. und Versucht sie anzurufen. Hat sie geantwortet? Ja, manchmal. Aber sagt sie sagt, es hat keinen Sinn mehr. oder dann haben wir noch gesprochen. Und gab es natürlich nur Vorwürfe, also der Klassiker. Nicht? Wir haben uns dann noch mal getroffen bei ihr in der Schweiz. Da war ich noch in der sehr ruhigen Phase. Da war ich noch in der Schockphase. Also das, das, als sie Schluss gemacht hat, das war gerade, ich glaube acht oder zehn Tage her. Und dann dachte ich, das kann gar nicht sein und so. Und ich erinnere mich und an diesen Tag erinnere ich mich heute noch sehr intensiv. Oh du, muss äh.
0: Alles gut. Ich kann dir eine Sache sagen, wenn man sich so öffnet, wenn man so nach allem sucht, in sich reinguckt, da würde ich sagen, ist es ist fast unnatürlich, wenn es da nichts gibt, was einen zum Weinen bringen würde. Ja, ich fände es fast unehrlich. Wir sind jetzt in deinem tiefen Loch drin. Mhm. Und wie sehr dich das getroffen haben muss, ja. dass diese Frau, die du so über alles geliebt hast, mhm. eine Zeit, eine relativ kurze Zeit lang mhm. und die dich zumindest offensichtlich erstmal auch so sehr geliebt hat, dass du die verloren hast, ja. das hat dich in dieses Loch reingetreten. Ja. Jetzt haben wir von diesem Loch nur, und das finde ich relativ krass, nur sechs Wochen Zeit bis zu dem Punkt, wo du dich ja. entscheidest, das war's. Mhm. Ich würde gerne mal diese sechs Wochen verstehen wollen, weil da muss ja eine Abwärtsspirale stattgefunden haben, die noch tiefer ging als ein normales Loch, was vielleicht jeder von uns kennt.
1: Es war dann so, dass wir uns dann nochmal getroffen hatten in der Schweiz, haben das geklärt und das war eigentlich noch ein sehr friedlicher Tag. Nicht, Das war ein sehr ruhiges Gespräch und ich wünsche mir bis heute, dass man da sich in Frieden getrennt hätte und jeder mit seiner Wege gegangen wäre. Aber dann bin ich danach in die USA gereist für ein paar Tage und dann merkte ich schon, auf dem Flug dahin, dass diese Spirale anfängt, also so nach dem Motto, die Murmeln ist oben aufgesetzt und sie dreht sich so und die nimmt an Fahrt auf, also sprich, es kam schon Gedanken an, oh, warum stürzt das Flugzeug nicht ab, das wäre doch jetzt ein schönes Ende und diese Gedanken haben sich massiv verfestigt und immer wiederholt, ich konnte auch nicht mehr schlafen.
0: Wenn diese Gedanken entstehen, das weiß man als Psychologe, als Psychiater und leider wissen es viel zu wenig Betroffene, das ist ein Warnsignal, was man eigentlich niemals unterschätzen darf. Konntest du mit Keim sprechen?
1: Ich wollte mit Keim sprechen. Es war so, natürlich, äh, haben sie, die Kollegen gesagt, ah, da ist schon wieder Liebeskummer, was denn jetzt? Hat dich schon wieder jemand verlassen? Oh, oh, komm, ist nicht so schlimm. Ach so, ein drei Monatsbeziehung. Beziehung, komm, es war doch keine Liebe. Also das. Die kannten ja auch diese zweite Seite von dir, dieses nach ja, außen gekehrte, wahrscheinlich ja. viel besser als dein inneres Loch. Genau, aber die sagten so, ah, komm, ist nicht so schlimm, Mensch, du bist so ein, was ich, ein junger, hübscher Kerl, in Anführungszeichen, so diese Sprüche, komm, gibt mir genug Frauen und, äh. Und da merkte ich schnell so, nein, das Thema kannst du gar nicht auf den Tisch bringen, weil das glaubt dir keiner und niemand kann das auch nachvollziehen und sowas. Und irgendwann merkte ich, ja, weil ich immer das dann das Gleiche erzählen würde, wollte ich auch keinen mehr nerven damit. Also habe ich das für mich so versucht zu klären. Ne? Wie so ein Kokon hast dich ja. abgekapselt. Auf jeden Fall. nicht ne? So nach innen. Aber ich merkte dann, diese Todesfantasien, die nahmen wirklich rapide zu und dann suchst du dir auch Literatur, Musik, die lässt dich da so richtig reinfallen und da habe ich auch wieder etwas erlebt, so nach dem Motto, es war ja angenehm, ich war für mich, musste mit niemandem drüber reden, das kannte ich ja von früher her, ne? sich abschotten und für sich sein und sowas und den Gedanken nachhängen. Ne? Ich habe nichts mehr gegessen, nur noch dann viel Alkohol getrunken und ich habe noch versucht, das irgendwie so zu lösen, wie so wie üblich, ein paar Bähchen drauf und das wird schon wieder. Es nahm an Intensität so dramatisch zu, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will einfach nicht mehr.
0: Für mich bist du da jetzt fast das nächste perfekte Beispiel für jemanden, der übersieht oder keine Vorstellung davon hat, wann es zu viel ist, weil das Trennung wehtut, dass man da durch den Tief geht, das ist klar, aber das, was du jetzt beschreibst, das sind alles Anzeichen dafür, dass man das eigentlich nicht mehr alleine schaffen kann, dass man Hilfe sich holen muss. Das weißt du nicht und machst deswegen nichts und rutschst immer weiter ab wie die Murmel auf der Spirale.
1: Hilfe holen hätte ich mir schon viel früher, wenn ich mir mal eingestanden hätte und sowas schon früher, Jahre vorher. Mensch, du kommst mit gewissen Situationen mhm. nicht klar, vielleicht Trennungssituationen und der Tod des Vaters, ist ja auch eine Trennungssituation gewesen. Da hätte ich viel früher ansetzen müssen, da hätte ich nur ehrlich zu mir sein müssen. Aber man hat das übergangen, nicht mal so jung, stark, schön und nach vorne und was weiß ich. Sechs
0: Wochen, nachdem du dann verlassen wurdest, bist du so sehr am Boden, dass es zu diesem Abend kommt, an dem du feststellst, ich bin lebensmüde.
1: Ja, ich bin das lebensmüde, ich will dieses Leben beenden. Auf jeden Fall, das war eine ganz bewusste Entscheidung. nicht?
0: Von hier aus gibt es dann nochmal drei Wochen, in denen du für dich ja eine ganze Reihe von Dingen, ich sag mal, abschließt, indem ja. du eben nochmal durch die Stadt gehst, indem du nochmal in Eis isst, indem du merkst, okay, ich atme nochmal die Luft ein, das ist alles nichts Schönes, sondern eher... Auch etwas, wo du nichts mehr draus ziehst. Du hattest kein Selbstmitgefühl. Null, mehr.
1: also der Wert, wenn man das in Ziffern bildet zwischen 0 und 100 war null. Null, wirklich null, ungelogen, da war nichts mehr. Kein, kein Gar nichts mehr. Gab
0: es irgendwen, von dem du dich noch verabschieden wolltest?
1: Ein Freund habe ich Tschüss gesagt, so, aber wirklich, also nach Motto, ja, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss, so nach dem Motto. Nur aber, so nebenbei, man ja, sagt da nicht. Ich habe diesen Versuch ja überlebt, sonst würde ich ja hier nicht sitzen und ich weiß noch die Reaktion der Leute die sagten so damit haben wir nicht gerechnet was du wieso hast du nichts gesagt und sowas die waren schockiert und teilweise auch böse und dann ähm, und die fühlten sich ja auch irgendwie schuldig so hey wir hätten dir doch helfen können wie hätten wir dir helfen können ich sage dann immer ich habe meinem Umfeld keine faire Chance gegeben, darauf zu reagieren, weil ich alles versucht habe, nicht entdeckt zu werden. Ich lebte ja in einer WG. Selbst meine WG-Kollegen, die haben nichts mitbekommen. Nichts. So sehr habe ich das getarnt. Da bin ich ein Meister gewesen, weil als Kind habe ich ja das gelernt. Nach außen, egal wie blau der Arsch war, wenn es zur Schule ging, hat das niemand gesehen. Der Tag selbst, ja. die sechs
0: Wochen tief sind nicht durchstanden, sondern bei dir im Kopf mit dem Ausweg gelöst, dir das Leben nehmen zu wollen. Ja. Jetzt haben wir nochmal drei Wochen, in denen verabschiedest du dich vom Leben. In denen merkst du, du bist aber komplett am Boden. Du magst dich null, hast du eben gesagt. Mhm. Und jetzt ist der Tag. Mhm. Du wachst morgens auf und ja. weißt sofort, heute ist es soweit. Ja.
1: Ja, das war ja vom Zeitpunkt her geplant, getimed und so und äh, ich bin so dieser Tablettentyp, also das kommt von diesem Kindheitstraum, den ich hatte, ich wollte immer einschlafen und nicht mehr aufwachen, also so der Chemietyp und ich war gut vorbereitet, alle Tabletten waren da, in sehr hoher Dosis und äh, der Plan stand, also das gab auch eine gewisse Ruhe und Sicherheit und da bin ich mit dem Auto losgefahren und habe dann mir einen Platz ausgesucht in einem Waldstück und ja, irgendwie ist das pervers, nicht so nach dem Motto, ich wollte dann abends noch was essen gehen, nachmittags fährst du in dieses Waldstück, läufst so ein Stück zurück, so, das war eine kleine Lichtung zum nächsten Weg und guckst, so kann man das zufällig sehen, nein, passt so nach dem Motto, du checkst mal eben die Location selbst ab, das ist aber witzig, ne? nein, das sieht man nicht, es war ein dunkles Auto, alles prima, dann bist du wieder raus aus dem Wald. Und ja, dann hast du in der Gaststätte deine Henkersmahlzeit gegessen und sowas. In aller Ruhe, so nach dem Motto, in so einer Seelenruhe, das ist unfassbar eigentlich nicht. Ne? Eigentlich müsste man doch bestürzt oder traurig sein und sowas, ich überhaupt nicht. He. Was hast du gegessen? Ähm, das war Cordon Bleu mit Pommes und Salat. Kannst du das heute noch essen? Ja, also äh, da habe ich zum Glück irgendwie keinen Schaden. Aber ich esse das sehr selten Cordon Bleu. Ne? Aber denkst du dann noch daran zurück an den Tag? Auch manchmal schon. Also irgendwie damit habe ich mich versöhnt, so nach dem Motto. nicht. Ne? Auch in die Regionen fahre ich heute hin. Das hat nichts mehr zu tun mit Bedauern oder sowas. Und ich bin wirklich nach 21 Jahren bin ich auch nach Sevilla gefahren, wo ich diese Frau kennengelernt habe. Ne? Ich habe fuß diese Orte aufgesucht, um mich mit ihnen zu versöhnen. Und genauso ist das mit diesem Essen. Cordon Bleu kann ich essen ohne daran zu denken, ja.
0: Du isst die Hängers-Mahlzeit, mhm. hast die Location abgecheckt, ja. das Auto ist da, die Tabletten sind da. Alles da. Und jetzt?
1: Ja gut, dann habe ich in der Kneipe noch ein paar Bierchen getrunken und sowas und schon mal eine Tablette vorgenommen. Es Das war ja sehr starke Schlaf- oder Beruhigungsmittel. Und dann wurde es ein bisschen ruhiger, ein bisschen dämmeriger. Und dann, damit ich noch fahren konnte, bin ich dann in aller Ruhe da hingefahren von der Kneipe, vielleicht zehn Minuten. Das war also abends dann? Abends, oder? ja. Das war im Oktober. Es war eine ganz kalte Nacht und der Mond kam so raus. Ja, es, war, es fühlte sich sehr friedlich an. Du bist ganz alleine jetzt mit dir. Niemand sieht dich, niemand kontrolliert dich, niemand wird eingreifen. Das war ein ganz, ganz tolles Gefühl. so Du bist absolut sicher hier und geborgen. Also ich hatte ein sehr starkes Gefühl von Geborgenheit. Ja. Und dann machst du was? Weiß du noch, habe ich Musik angemacht. Es ne? war so ein Kassettenradio noch. Ne? Dann habe ich äh, auf der Kassette das hab ich da ein Lied aufgenommen. Das war so unser Lied während der Zeit CW. Das habe ich dann immer gehört. Von dir und Susanne. Genau. Und ähm, ja, dann... Welches Lied? Das war Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen, von Bruce Springsteen und sowas. Das, haben das ist mich... traurig, das Lied. Naja, dann habe ich dann irgendwann äh, Tabletten genommen und ich habe einen Erdbeerjoghurt nachmittags noch gekauft, weil die Tabletten schmecken ja bitter, das wollte ich ähm, über Tünchen und habe die Tabletten da reingerührt. Und dann habe ich mir sogar extra noch einen Esslöffel gekauft in einem Geschäft und habe das in aller Ruhe ausgelöffelt. In aller Ruhe. Ich habe dann gesagt, so jetzt ist es soweit, ja. Und dann hatte ich noch, weil ich noch mehr Tabletten hatte, die hatte ich aufgelöst, wo man so Filmrollen früher rein tat, so kleine Filmdosen ne, aus Kunststoff, da habe ich noch, so nannte ich dann Power Shots, so hatte ich mir auch noch drei zurecht gemacht. Ne. Also ich hatte knapp 100 Tabletten in gelöster Form und dann im Erdbeerjogel. Dann merkte ich auf einmal, so konnte ich das noch fassen, jetzt hast du 50 Tabletten drin. Ja, ja ist gut, alles gut. Dann habe ich abgewartet, ob jetzt eine Reaktion kommt, so eine Fluchtreaktion, so, oh Mist, äh, nein, ich will's doch nicht, und raus hier und Arzt oder Hilfe, so. nein, ich saß dann aller Ruhe. Dann habe ich mir ein Bierchen getrunken und noch eine Zigarette geraucht und noch ein Bierchen. Und, und ich merkte erst gar nichts, denkst du, so, der Placebus oder so. Und ja, es wurde einfach so ein bisschen ruhiger und ein bisschen wärmer. Und dann habe ich so einen von diesen Power Shots, wie ich das nannte, so genommen und so. Oh, dann noch ein Bierchen getrunken. Also aus der Kneipe habe ich mir Zigaretten und vier Flaschen oder fünf Flaschen Bier mitgenommen. Und dann merkt ihr auf einmal irgendwann so, ja, jetzt so langsam, aha. Mh. Auf einmal setzte die Wirkung schlagartig ein von dieser extremen Überdosierung. Du merkst auf einmal, es kam so von unten hoch so ein Wärmegefühl. Der ganze Körper fühlte sich an, als würde jemand umarmen oder dir eine Decke so rumlegen. Sondern so, es wurde ganz schwer, warm und weich. Und dann bin ich zusammengesackt. Ne? Und ich dachte, das war es wirklich. Das wollte ich. Das, das war es das war eigentlich sehr schön. Das Gar keine Angst? Gar keine Angst. Also ich dachte so, ja, wann kommt jetzt eine Panikreaktion oder kommt noch irgendetwas und so. Gar nichts, null Angst. Klar, ich hatte natürlich über den Tag auch schon zwei, drei Tabletten genommen, die natürlich auch Angst- und Spannungslösend sind. Das hat das natürlich ein bisschen befördert. Ne? Aber so ein Angst- oder Panikgefühl, gar nichts. Ganz ruhig. Was fühlt man im Kopf? Was geht im Kopf vor? Was gibt es für Gedanken? Ja, halt so eine Freude, dass man da hingekommen ist, dass man es auch wirklich durchzieht, so eine Bestätigung, so eine Genugtuung. Es ist ein gutes Gefühl. Du hast jetzt nicht einen einzelnen Gedanken, es ist einfach so mehr so ein Gefühlsbrei. Du sagst so, herrlich, schön. Mhm.
0: In Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich selbst umbringt, 13 Mal höher, als dass ein Fremder das tut. Die Anzahl der Suizidversuche kann auf mindestens 100.000 pro Jahr geschätzt werden. 10.000 Menschen nehmen sich in Deutschland tatsächlich das Leben. Und etwa 70 Prozent davon sind Männer. Das heißt, in Deutschland sterben ungefähr genauso viele Menschen durch Suizid wie durch Verkehrsunfälle, Aids, illegale Drogen und Gewalttaten zusammen. Und ich finde, das muss man sich mal klar machen. Wir haben ja ein Thema, eine Gefahr, die extrem tödlich ist, aber über die in der Öffentlichkeit kaum gesprochen wird. Wer sich fragt, warum so wenig über Suizid gesprochen wird, der stolpert schnell über den Werther-Effekt. Und das ist nach Goethe und dessen Roman, in dem sich eben der Werther umbringt und wonach es extrem viele Nachahmer gegeben haben soll. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass wenn über einen Suizid zu sehr im Detail berichtet wird und das Ganze dann noch glorifiziert dargestellt wird oder ausgelegt werden könnte, dass es dann Nachahmeeffekte Effekte gibt. Aber in der Forschung wird mittlerweile auch der Papageno-Effekt klar in den Vordergrund gerückt. Und hier heißt es, dass wenn der Fokus auf dem Weg raus aus den suizidalen Gedanken, hin zu einer Lösung, hin zu einem neuen Leben ist und man lernen kann von der Person, wie man es schafft, das Ganze zu überwinden, dass ist dann sehr Positives. Wie kommt ein Mensch aus der Situation wieder raus, in der er sich fest vorgenommen hat, dem Leben ein Ende zu bereiten und das vielleicht auch schon versucht hat? Und diese Möglichkeit, darüber zu sprechen, die möchten wir hier ausschöpfen, weil Stefan eben jemand ist, der das geschafft hat. Stefan ist aus meiner Sicht ein Vorbild, weil er zeigt, wie man es schaffen kann, wie man es packen kann, da rauszukommen. Bevor es für Stefan rausgeht, ist er jetzt gerade ganz unten. Er sitzt in seinem Auto und fängt an, die Tabletten einzuschmeißen.
1: Aufgewacht bin ich in einer Gefängniszelle und dachte erst so, weißt, so sieht der Himmel aus, viereckig und eine grüne Stahltür, das kann ja wohl nicht sein und so, da ist was falsch gelaufen und irgendwann realisierte ich, du wachst ja aus einer extrem schweren Narkose auf, ich bin in einer Gefängniszelle aufgewacht, die Polizei hatte mich im Straßenkram gefunden, ich bin tatsächlich noch Auto gefahren, daran habe ich überhaupt gar keine Erinnerung, also es gibt ein Zeitfenster, wo du dein Bewusstsein ausgeschaltet hast, aber du noch handeln kannst. Weiß ich nicht, also ich bin 20 Kilometer Aufdruck gefahren, laut Polizeibericht, und ich bin nur froh, dass ich keinen Personenschaden verursacht habe. Es gibt Sachschäden in nicht geringer Höhe, den ich verursacht habe, und irgendwann bin ich von der Straße abgekommen, und die Polizei hatte mich im Auto gefunden, dachte zunächst, das ist eine Trunkenheitsfahrt, weil ich so nach Alkohol stank. Die wussten ja nichts von den Tabletten. Ja, und dann bin ich in der Gefängniszelle aufgewacht. Das war sehr unangenehm. Irgendwann hat der Polizeikommandant gesagt, so, ja, wo gehen, gehen Sie jetzt? Dann habe ich, wie gesagt, einen Freund angerufen, der ist dann tatsächlich einer meiner guten Freunde. Der ist in die Schweiz gefahren und hat mich abgeholt. Und da liegst du dann? Als Häufchen elend in der Gefängniszelle? Nein, ich war in das versucht, Also ich bin noch tatsächlich aufgewacht, bin ich bei der Susanne, irgendwo in der Nähe im Stall. Also ich, ich unbewusst bin ich dann, nachdem ich aus dem Gefängnis entlassen wurde. Die haben mich wirklich entlassen, obwohl ich hochsuizidal war, weil ich gelogen habe. Ich, sage, ja, ich habe nur ganz wenige Tabletten genommen. Und ich sage, ich frage zu Freunden nach Zürich. Und nachdem sie sich überzeugt hatten von den, von der, deren Existenz und sowas, haben die mich wirklich entlassen. Und dann bin ich in die nächste Kneipe und ich hatte noch einen PowerShot in der Tasche. Ja, okay, prima, dann versuchst du es gleich nochmal. Dann bin ich in dem Ort in die nächste Kneipe gegangen und habe das Geld verbraten und wollte mich auf die Schienen legen. wirklich Hat auch nicht geklappt. Ich habe wieder das Bewusstsein verloren und irgendwann wache ich auf. Jetzt ist ein Typ neben mir und sagt, ich liege im stalle sagt, aufstehen und ich dachte so okay ja ich dachte so ja der führt mich jetzt ab der führt mich in ein Haus und, <lacht> und da sitzt Susanne am Frühstückstisch der hat, das ist unfassbar es hat dich so sehr dahin zurückgezogen dass du dann von dem Ort war das acht Kilometer entfernt ich weiß gar nicht wie der hingekommen bin also meine Schuhe waren dreckig ich muss über Äcker gelaufen sein keine Ahnung was da passiert ist oh, ohne Witz das hört sich aberwitzig an, aber was ist passiert und dann ist diese Susanne die war fassungslos die ist zur Arbeit gegangen und ihr Freund der hat mich den ganzen Tag versorgt mit heißem Kaffee und Essen und hat gesagt, was machst du jetzt? Dann habe ich einen Freund angerufen, der nichts wusste, der keine Ahnung hat, was ich getrieben hatte. Und der hat dann gesagt, so wo bist du denn? Ich sage, so, ja, ich bin der Schweizer. Das war an einem Samstag und er hat gesagt, okay, das sind 700 Kilometer. Ich fahre jetzt los, mach dir keine Sorgen. Und der ist wirklich von Norddeutschland runtergefahren und hat mich da abgeholt. Ja.
0: Der Suizidversuch, der scheitert. Ja. Wie fühlt man sich denn danach? ganz schlimm.
1: Also erstmal war ich in einem Schockzustand so nach dem Motto, das kannst du gar nicht rational begreifen, so hä? Und dann war ich wieder zu Hause in meinem Zimmer, das ich ja nie wieder sehen wollte. Das hatte ich so penibel geputzt, als würde das für jemand anders hergerichtet werden. Dann stehst du wieder in diesem Zimmer drin, das denkst du, das kann nicht sein. Und irgendwann bricht die Wahrheit, diese Realität über dich hinein. Der Autoverleiher stand auf einmal in der WG, tobte rum, wo sein Auto ist und so. Ich sage, das gibt's nicht mehr. Und dann auf einmal merkst du, was du da für eine Scheiße gebaut hast. Und dann die Freunde, die das mitkriegen, sehr enttäuscht sind. Und dann fällst du in so ein Loch rein, ähm, so nach dem Motto, nein, Du bist so Blöde, dir das Leben zu nehmen, du hast das doch alles recherchiert, wie das gehen soll. Schämst dich vielleicht auch. Und dann habe ich gesagt, So, nee, das gleich musst es es nochmal versuchen, aber diesmal richtig. Aber du sitzt hier. Wie, wie kommst du da raus? Du bist jetzt schon direkt im nächsten Loch. Zufällig begegne ich in der Stadt eben einer guten Freundin, einer Studienkollegen. Die hatte mich seit fünf Monaten nicht gesehen. Und das ist ein ganz, ganz besonderer Mensch, ähm, ein sehr empathischer Mensch. Und ich sehe noch, wie sie auf mich zukommt und sowas und dann, und winkte so freudig. Und anstatt mich zu fragen, was man ja vielleicht normalerweise tut, wenn man jemanden lange nicht gesehen hat, ah, lange nicht gesehen, wie geht's dir denn und so, die kommt auf mich zu, bleibt zwei Meter vor mir stehen, guckt mir in die Augen und sagt, dir geht's nicht gut, ne? Boah. Und ich sag so, nein? sagte ja? Und das, da fühlte ich mich auf einmal enttarnt. In dem Moment habe ich realisiert, Jetzt wird irgendwas anders in deinem Leben. Das, was du bis jetzt getrieben hast, kann und wird niemals so weitergehen. Und so. Und die hat sich quasi mit mir hingesetzt. Haben wir uns abends getroffen. In, übrigens in der Kneipe, wo ich auch damals meinen Suizidversuch beschlossen habe. Das war ja so meine Stammkneipe. Ne? Und die hat mir zugehört. Und sie hat was ganz Wunderbares gemacht, was viele Menschen eigentlich können, was nichts Besonderes ist oder außergewöhnliches ist. Aber es zeigt, wie einfach man einen Menschen aus einer Krise holen kann. In diesen drei Stunden durfte ich erzählen. Und ich wurde nicht verurteilt für das, was ich getan habe. Sprich, die war nicht begeistert, was mir da alles passiert ist und konnte das auch kaum fassen, war auch sicher schockiert. Aber ich wurde nicht verurteilt und ich wurde nicht abgewertet. Die hat mir quasi meine Würde gelassen. Und das schaffte so ein Vertrauen und auch so eine Geborgenheit. Also es war nicht so, hey du Idiot, wie kann man sich nur und bla bla bla, so was man vielleicht öfters hört, vielleicht so männliche Sprüche. Gar nicht. Und Sie hat für sich entschlossen, dass sie mir beistehen will. Die wusste, dass sie tausend noch viele Tabletten habe und sowas. Und sie hat gesagt: Pass auf, ich habe morgen keine Zeit, weil sie beruflich sehr eingespannt war, aber übermorgen treffen wir uns wieder hier. Ist das okay? Kannst du mir versprechen, dass du in 48 Stunden hier wieder sitzt, dass du keinen Mist baust? Und das konnte ich ihr versprechen, weil ich diese Situation so lange ausgehalten hatte. Da machten 48 Stunden auch nichts. Und da haben wir Verträge gemacht. Und so kam ich langsam wieder ins Leben zurück. Ich konnte zum ersten Mal planen. In zwei Tagen habe ich eine Verabredung. Und sie hat eben auf mich eingewirkt, sehr intensiv über drei, vier Wochen und hat mir vermittelt, das ist vielleicht das Wichtigste, die Hoffnung vermittelt, dass es mit professioneller Hilfe besser werden könnte. Und Sie hat mich mit sanftem Druck ich, dazu bewegt, einen Therapeuten anzurufen. Da bin ich dann hingegangen und der war sehr schockiert über meinen Zustand. Er hat gesagt, so Alter, was willst du denn hier? Willst du mir eine dramatische Geschichte erzählen oder suchst du Hilfe? Aber der hat wohl gemerkt, dass ich voll negativer, zerstörerischer Energie bin. Und er hat auch gesagt, eigentlich müsste ich dich einweisen sofort, du bist hochsuizidal. Aber er hielt eben nichts von geschlossenen Anstalten. Und dann hat er so einen Trick angewandt, der sagte so, hm, verstehe gar nicht, was dir mit dem Mädel da passiert ist. Erklär mir das mal, schreib mir das mal auf. Sprich, ich fing an zu schreiben und zwar so massiv und exzessiv. Ich habe fünf oder sechs Wochen lang geschrieben, Tag und Nacht. Es war wie der Vulkan, der ausbricht aus dir raus. Also was da aus mir rauskommt, was ich mir selbst alles zu ja. so sagen hatte, ist so unfassbar. Und erst danach wurde ich therapiefähig. Und erst dann fing diese Therapie an, die auch ihre Zeit in Anspruch nahm, also eine Verhaltenstherapie. Und er wollte eigentlich immer, dass ein ganz wichtiger Schritt entsteht in meinem Leben, dass ich meinen eigenen Suizidversuch bedauere, dass ich das emotional anerkenne. Ich bin dann in die Schweiz gegangen zum Arbeiten. Aber dann ist etwas sehr Erstaunliches passiert. Ich fahre so durch die Gegend mit dem Mountainbike und mache eine Pause auf einer Alm und genieße so dieses Bergpanorama. Und auf einmal merkte ich so, ey, ich lebe ja noch und ist es nicht schön, dass ich das genießen kann, dass ich das wirklich spüre, dass ich lebe. Also es war ein sehr emotionales und körperliches Gefühl. wollte oh, da habe ich geheult. Ich dachte, ein Glück war keiner da, da ich glaube, ich habe Bergbach geheult. Das war ein sehr emotionaler Moment, den ich auch brauchte, weil ich ja bedauert habe, dass ich so weit gegangen bin, mir das Leben zu nehmen. Das hast du da geschafft,
0: das große Ziel des Therapeuten. Zu bedauern, dass es überhaupt so weit kam, zu bedauern, dass
1: du diesen Versuch unternommen hast. Ja, das war ein ganz wichtiger Zwischenschritt, auf jeden Fall eine ganz wichtige Etappe. Ne? Natürlich musst du noch weiterhin lernen, also du musst ja Dinge nachlernen, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und sowas, ne? Erfahrungen machen, positive Erfahrungen und das war ein großer Erfolg und danach ist es ja besser geworden, in vielen Dingen ist es besser geworden. Und wie ist man rausgekommen? Das gibt so viele Bausteine, so viele Dinge, die einem passieren. Und ich muss auch im Nachhinein erkenne ich das sagen. Ich hatte auch großes Glück, solche Freunde zu haben. Der eine holt mich ab aus der Schweiz, die, die Anja. Ich nenne sie ja Lebensretterin, nicht? Sie setzt sich mit mir hin und sowas, nicht? Das war die Frau, die du getroffen hast genau, in der Stadt, die genau Studienfreundin, die, die, die dir Freund. zugehört hat, die mhm. dich erstmal dazu gebracht hat, zum Therapeuten zu Absolut. gehen. Absolut. Und das ist auch Glück, solche Menschen zu haben, zu kennen, denen zu begegnen und ich dachte natürlich, klar, Mensch, ich, so ein Psycho, so nach dem Motto, der sich das Leben nimmt wegen einer Beziehung. Welche Frau will sich so mit einem einlassen und sowas? Da dachte ich, na, du wirst für den Rest deines Lebens eher alleine bleiben. Aber das ist auch okay so. ne? Ich hatte nochmal das große Glück, einem Menschen zu begegnen und diese Frau ist seit 20 Jahren an meiner Seite. Und ich sagte, dir, das ist ein Geschenk. Und das trägt natürlich auch sehr zu meiner Stabilität bei, eine gute Beziehung, weißt du? Es gibt auch Dinge, die das Leben für mich bereit hatte und ich war dann auch bereit, diese zuzulassen durch diese Therapie, verstehst du? Also ich, ich war vorbereitet auf positivere Dinge, die in meinem Leben passieren, das ist auch wichtig. Und wir reden aber von einem Zeitraum von mehreren Jahren. nicht? Es
0: ist ein Wiederlernen, es ist ein Sich-Umgewöhnen, ne? also ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um aus Depressionen rauszukommen, ist, dass man sich wirklich Pläne macht, um sein Hirn wieder in die Lage zu versetzen. Das, was einem früher gefallen hat, zum Beispiel durch die Berge radeln, dieses Panorama zu sehen, dass man das wieder erlebt, dann kommen positive Gefühle zurück, ob man will oder nicht, das ist ja der Punkt, ob man will
1: oder nicht, dein Hirn wird wieder positiver. Also du musst dich wirklich anders programmieren und das ist möglich. Ich sag ja, ich führe heute ein lebenswertes Leben, auch wenn nicht alles rosig ist. Ich habe ein gutes Stück Weg hinter mir und darauf kann ich auch bald zurückblicken, dass vieles in meinem Leben ganz gut geworden ist. Und so.
0: Hast du noch mal irgendwann Angst gehabt, dass du wieder in den Wald fährst?
1: Ähm, nein, aber es gab eine Situation vor vier Jahren. Da kam das Thema Suizidalität auf mich zurück, tatsächlich. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also das war, vorhin waren wir beim zweiten Schlag, das war dann nochmal der zweite, zweite Schlag. Und zwar ist es so, ich war mit dieser Susanne, sehr verbunden und ich wusste nicht warum und ich fühlte mich dieser Frau gegenüber sehr schuldig weil ich der sehr viel Leid angetan habe nicht? durch den Suizidversuch ja durch den Suizid also die hat die,
0: da, die leidet dann darunter klar wenn man Natürlich. mitbekommt ich trenne mich von jemandem und der bringt sich dann um. das, das ist muss schrecklich
1: sein Psychotherapie ohne Ende nicht ich habe das bedauert das getan zu haben nicht? Und ich wollte eigentlich immer mit dieser Frau ins Reine kommen. Ich habe das zwei, dreimal versucht, Kontakt aufzunehmen, aber es wurde abgeblockt und sowas. Und ich dachte, naja, mein Wunsch wäre gewesen, man trifft sich, ah, okay, dir geht's heute gut, ja, mir geht's heute auch gut, alles gut. Man trennt sich so in Frieden, nicht? Und ähm, das war eigentlich ein großer Wunsch in mir. Und vor vier Jahren habe ich die Nachricht anonym erhalten, dass diese Frau gestorben ist, und, und, komischerweise hat mich diese Todesnachricht, die hat mich total runtergezogen. Und ich weiß nicht warum. Und ich war auch so enttäuscht, weil ich ja dachte, du hast so viel analysiert mhm. und Buch geschrieben ja. und was, was ich. Eigentlich müsste doch eigentlich alles klar sein. Aber ich, ich, ich merkte, dass ich wieder in so eine suizidale Ecke reinkomme und dass die Verzweiflung sehr stark zunahm. Ich habe das natürlich auch kommuniziert in meinem Umfeld. Mir geht es gar nicht gut. Und ich hatte eben Angst, dass der Druck so groß wird, dass es wieder in so einen Selbstzerstörungsrausch sich wandelt nicht? und dann, dass das dann unkontrollierbar wird. Und jetzt kommt ein Aber. Ja, ich habe Selbstgespräche geführt ja. und wollte das irgendwie dokumentieren. Und zufällig habe ich im Fernsehen gesehen einen Bericht über eine YouTube-Biografie-Serie, wo ein Drogensüchtiger erzählt aus seinem Leben in kurzen Episoden. Und nur eingefangen von zwei Kameraden und das fand ich so eindrücklich, so spannend, dass ich sowas auch machen wollte und habe die angeschrieben von dem YouTube-Kanal, ob sie mir vielleicht helfen könnten, mir ein paar Tipps geben können für einen eigenen YouTube-Kanal und dieser Produzent fand das Thema so gut und so wertvoll, hat gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, das mit denen zu machen und dann habe ich mir wirklich nochmal die Seele vom Leib geredet und das war nochmal heilsam, nochmal das vielleicht zu reflektieren und darauf bin ich auch gekommen während dieser Selbstreflexion, dass ich eigentlich äh, mit dieser Person Susanne aus Schuldgefühlen zusammen war. Ich habe alles versucht, mit dieser Person ins Reine zu kommen. Mir wurde keine Gelegenheit dazu gegeben. Und ehrlich gesagt konnte ich dann sie auch gehen lassen. Das war nochmal aus dem Rucksack anhalten und nochmal extrem, was ich, 100 Kilo rausnehmen, Ballast und sowas. Ne? Das war ganz wichtig, nicht? sich wirklich davon zu lösen. Nicht? Es war wirklich eine extrem schwere Krise, aber auch die konnte ja. ich meistern, aufgrund, weil ich ein anderes Leben geführt ja. habe. Und das gibt dir ja auch sehr viel Selbstvertrauen, dass du auch künftige Krisen meisterst. Die werden kommen, da bin ich mir sicher, aber ich habe keine Angst vor meinem weiteren Leben. Aber wie gesagt, es geht nicht mit dem Schreiben eines Buches und 20 Therapiestunden. Das ist ein sehr, sehr langer Weg und sowas. Und das muss man aber fairerweise auch sagen, aber er ist möglich. Du arbeitest heute äh, als jemand, der aufklären möchte,
0: als jemand, der ein Tabu brechen möchte, was tödlich sein kann, wenn wir das nicht angehen. Vielleicht zum Schluss, was ist die Kernbotschaft von dir?
1: Dass man helfen kann, dass man sich selbst helfen kann oder anderen Menschen helfen kann, in jedem Fall, wenn man sich öffnet. Reden kann Leben retten. Das ist meine wichtigste Botschaft. Reden kann Leben retten, tatsächlich. Und das habe ich selbst erfahren.
0: Stefan ist ein Mensch, der das Leben so unglaublich bejaht. Und davor ziehe ich wirklich meinen Hut, denn er hat es geschafft, von einem Punkt wegzukommen, an dem er sich selbst keine Ziele mehr gesetzt hat, an dem er dachte, von hier aus gibt es kein Zurück mehr, das war's. Und da wieder rauszukommen, dann zu sagen, ich kriege den Dreh und sitze hier heute als lachender, als glücklicher Mensch vor mir, da kann ich nur sagen, Hut ab, Chapeau. Er hat ein Buch geschrieben, Suicide, das ich sehr empfehlen kann, wo er seine ganze Geschichte nochmal erzählt. Er spricht öffentlich darüber, er versucht aufzuklären und sein Satz, Reden kann Leben retten, das klingt vielleicht so banal, aber genau so ist es. Ihm hat Reden das Leben gerettet. Dass da eine Person kam, die gesagt hat, hey, du siehst nicht gut aus, ich kümmere mich um dich und wir machen jetzt eine Vereinbarung, wir treffen uns in ein paar Tagen wieder. Das hat den Mensch auf dieser Welt gehalten. Wenn man selber den Verdacht hegt, dass ein Freund oder Angehöriger suizidgefährdet ist, dann unbedingt in ruhiger und sachlicher Weise ansprechen, das Thema ansprechen. Die Sorge, dass man den Suizid durch das Ansprechen erst provozieren kann, ist falsch, denn in aller Regel stellt es für die gefährdeten Menschen eine Entlastung dar, eine extreme Entlastung, wenn sie mit einer anderen Person ihre quälenden Gedanken teilen können, darüber sprechen können nochmal ganz wichtig, professionelle Hilfe hinzuziehen. Die wenigsten Menschen sind selbst Therapeuten und sollten sich auch nicht dazu machen. Profis sind deswegen Profis, weil sie gelernt haben, was sie da tun. Und der letzte Punkt, für den Menschen sorgen. Klar, man muss dem gegenüber zeigen, dass man für ihn da ist, dass man für sie da ist. Man muss in der akuten Situation die Verantwortung für den anderen Menschen übernehmen und ihn dann begleiten, zum Arzt oder in die Klinik, im Notfall, zur Polizei, ins Krankenhaus. Nachts kann da die psychiatrische Notfallambulanz eine Hilfe sein, aber auch der ärztliche Notdienst 112, die Nummer, die man nie vergessen kann und sonst die telefonische Seelsorge 0800 111 0111, 11, 24 Stunden am Tag, Hilfe, die wirkt. Ich danke recht herzlich fürs Zuhören und treffe hier an dieser Stelle nächste Woche Natascha Kampusch. Acht Jahre lang wurde die heute junge Frau damals in einem Kellerverlies in Österreich festgehalten, bis sie sich endlich selbst befreien kann. Und als sie in Freiheit ist, bekommt sie irgendwann die Nachricht, hey, geh zurück in den Keller, warum bist du damals nicht gestorben? Dabei wird es nicht bleiben. Bis heute verfolgt sie der Hass der Menschen, die irgendwie nicht damit klarkommen, dass dieses Opfer so gar kein Opfer sein möchte. Ich spreche mit ihr über Hass im Netz und wie sie damit umgeht, dass der Albtraum für sie bis heute kein Ende hat.